1: La guerre des bandes, les prive de lycée. Dans un précédent podcast, le 25 septembre, on vous parlait d'adolescents contraints de changer d'établissement pour échapper au règlement de compte. Depuis, ces rivalités ont fait plusieurs morts en région parisienne. Il y a notamment Oliver Tony, 17 ans, lynché et jeté dans l'eau dans le canal de l'Ourcq près de Paris. C'était dans la nuit du 6 au 7 novembre. Ou encore, Kevin Yikilmaz, 15 ans, poignardé à mort au Lila le 4 octobre. Dans ces deux affaires, des suspects ont été arrêtés et mis en examen, et les proches... Les victimes se mobilisent aujourd'hui, témoignent, pour essayer de mettre un terme à ce fléau. Claudia Prolongeau a rencontré la sœur et une amie de Kevin Iquilmaz pour qu'elle nous raconte qui il était.
2: C'est un samedi, il est 13h. Kevin est mort il y a 40 jours. Pour lui rendre hommage, sa famille et ses amis ont organisé un repas dans le préau d'une école du Pré-Saint-Gervais. Sur des tables sont disposées des nappes en papier blanc. Et le couvert est dressé pour une centaine de personnes.
1: Deux cafés, les filles.
0: Pardon. Il y a des choses que je garde ici, alors à côté de moi, ouais, on ne sait jamais, n'est-ce pas Tiens, madame la journaliste, du café, vous du avec
2: Contrairement à ce que j'imaginais, le tableau est loin d'être austère.
0: Vous êtes qui, vous, par rapport à Kevin euh, On est
3: ses voisins et amis en même temps. Donc, euh, c'est comme si c'était un peu notre famille. On est proches, euh, on est là, on les assiste, on, on aide comme on peut. Moi, personnellement, je ne sais pas si ça va durer encore toute l'après-midi, mais euh, je vais rester jusqu'à la fin et on va aider, on va nettoyer. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ce gâteau Ça s'appelle Halva, c'est kurde. Ça, on le fait euh, à base de farine et d'huile ou de beurre, avec du sucre aussi. Traditionnellement, en fait, c'est fait euh, à la suite euh, d'un mort. Donc là, on en distribue à toute la salle. Et euh, le mieux, c'est que tout le monde en mange. On
2: me présente une jeune femme avec de grands yeux bruns et un t-shirt blanc sur lequel est imprimée une photo de Kevi et sa date de naissance. 18 juin 2004. Depuis que je suis arrivée, je la vois faire le tour de la salle pour saluer les invités, recharger les tables en pain et en eau, vérifier que personne ne manque de rien. Elle sourit, remercie, embrasse, ne flanche jamais. Je suis loin de me douter que c'est une très proche de Kevi. Berfine a 21 ans, elle étudie les ressources humaines en alternance. C'est sa grande sœur et la deuxième d'une fratrie de six enfants.
3: Il y a mon grand frère Mazdoum qui lui, est lui marié. Ensuite il y a moi, il y a Kévi. il y a ma petite sœur, Avesta qui a 13 ans, il y a mon petit frère Gian qui a 12 ans, mon petit frère Argin qui a 11 ans et la petite dernière qui a 2 ans, Havin. Kévi, il adorait le rap. Après il a écouté euh, bah, toute la génération nouvelle, donc euh, RK, Cobaladé, euh, euh, des choses de ce style en fait. Physiquement, alors il est beaucoup plus grand que moi, donc des fois dans la rue, on, on pensait que c'était moi la petite sœur et lui le grand frère. Il avait 15 ans, il en faisait 20, avec une jolie barbe, les cheveux longs, il se faisait des petites couettes de temps en temps, toujours le sourire. Même quand il était triste, en fait, c'est comme si euh, la, la forme du sourire, elle, elle était tracée sur ses lèvres, en fait. Et euh, il avait des petits yeux, des petits yeux un peu bridés. Mais euh, franchement, je dis pas ça parce que c'est mon frère, mais il était vraiment euh, beau. Franchement, c'était un garçon simple, avec une gentillesse, un respect et, et un amour pour le foot, surtout, euh, énorme. C'était le PSG. Après, il connaissait vraiment tous les clubs, euh, avec les joueurs, les numéros joueurs, il connaissait tout par cœur. C'était vraiment son, son point fort. Et je ne sais pas si on m'a dit, mais du coup, il avait signé au Red Star, qui est euh, une équipe qui est en Ligue 2. Et en fait, il avait commencé euh, ses entraînements et ses matchs en août 2019. Et il avait joué quelques fois avec eux. Ils avaient demandé qu'ils reviennent en avril 2020. Malheureusement, bah, ça, c'est pas fait. En général, on va presque à tous ces matchs. Comme c'est le week-end, on, on travaille pas, donc avec mon père, on y va souvent, que ce soit en déplacement ou euh, à la maison, on y va souvent. Et je pense que c'est un gros point pour lui parce que. Je pense que pour un enfant, avoir le soutien de sa famille, c'est, c'est vraiment énorme. Et je crois que c'est ça qui lui a donné un peu de force à évoluer. Parce qu'en fait, au début, mon frère, il a commencé en tant que gardien. Il n'était pas si doué que ça. Et c'est au fur et à mesure qu'il a amélioré son jeu. Et avoir le soutien de sa famille, le soutien de ses entraîneurs, je pense que ça lui a beaucoup apporté. Et voilà, franchement, il se réveillait, il avait le ballon. Il dormait, il avait le ballon. Il mangeait, il avait le ballon. C'était... Pour lui, il n'avait que ça, en fait. C'était vraiment que ça. Et il avait réussi à atteindre un petit bout de son objectif, mais malheureusement, on on lui a pris la vie avant. Cet été, euh, j'ai passé beaucoup de temps avec euh, mon frère, parce que du coup, il est rentré plus tôt de vacances euh, par rapport au foot. Moi, je n'étais pas partie, donc on était tous les deux sur Paris. Je pourrais vous parler de la dernière soirée qu'on a passée ensemble. Le 30 septembre, on était sortis euh, entre frères et sœurs. On était partis manger dehors. Et cette soirée, franchement, c'était une une de nos meilleures soirées entre frères et sœurs. Et je me rappelle encore là, j'ai encore les, les images de comment il mangeait son hamburger avec les fourchettes. Euh, il n'arrivait pas à manger. Et on est rentrés, on a mis de la musique, on dansait. En fait, c'était que de la bonne humeur. Il y avait une ambiance euh, festive. Et franchement, je me dis, heureusement que cette soirée, euh, elle a eu lieu. On est une famille nombreuse. Euh, bah, on est tout en tout. Vraiment une famille euh, soudée. Et euh, on passait beaucoup de moments en famille. Vraiment beaucoup. Franchement, mes parents ils faisaient tout en fait, pour justement, le bonheur de leurs enfants. Donc, euh, Beaucoup de voyages, beaucoup de vacances. On était vraiment une famille heureuse et, euh, et soudée. Maintenant, on l'est encore plus, mais on est moins heureux.
2: Dans l'islam, le 40e jour suivant le décès est particulièrement important. C'est ce jour-là que l'âme de Kevi quitte sa tombe pour rejoindre le paradis. Après la fin du repas et avant qu'on ressorte les gâteaux, deux imams viennent accompagner les prières. Yeah.
3: on le connaissait comme euh, notre frère comme notre fils à la maison mais euh, son comportement extérieur en fait on l'a connu euh, au fur et à mesure que les gens nous l'ont, nous l'ont décrit en fait il y a des choses que même nous on ne savait pas qu'il faisait euh, pour les gens Donc, par exemple aider les courses pour une dame âgée des choses comme ça, on ne savait même pas on l'a appris euh, bah, au fur et à mesure que les gens venaient à la maison euh, suite à son décès tout le monde nous disait, bah, ton fils il m'a fait ça, ton fils il était comme ça. Et c'est au fur et à mesure qu'on, a, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, mais même si à la maison il en faisait un peu qu'à sa tête, bah en fait à l'extérieur, aux, aux yeux des autres, c'était vraiment quelqu'un de... J'ai envie de dire que tout le monde voudrait avoir dans son entourage en fait, c'était clairement ça. Et il y a eu des milliers de personnes qui sont venues, des, des, du plus petit au plus grand. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon frère, mais je pense que vous, vous pouvez le voir avec euh, tout ce que les gens disent. Il n'y a pas une personne qui nous a dit du mauvais en fait. C'est ça qui me fait plus mal au cœur, c'est de voir que, qu'il est tant aimé, qu'il a fait tant de bonnes choses et qu'aujourd'hui, bah, il n'est plus parmi nous en fait. Et je pense que la, la phrase euh, « les meilleurs partent en premier », c'est là que je me suis rendu compte qu'elle est vraiment réelle en fait.
2: Le vendredi 4 octobre, Kévi a fini les cours plus tôt, comme c'était le cas pour lui habituellement ce jour-là. Il avait rejoint ses copains au stade municipal des Lilas, dans la commune voisine, où un cours de PS avait lieu. Et c'est là, sans que personne ne sache exactement pourquoi, qu'il a été poignardé par trois adolescents du même âge que lui qui sortaient du cours.
3: C'était un vendredi, donc euh, moi je travaillais ce jour-là. Je suis partie au travail euh, comme d'habitude, sans me soucier de ce qui allait se passer. J'étais euh, à la cantine avec mes collègues, on était en train de manger, et je reçois un appel de Najwa, donc, euh, qui est proche de notre famille. Et elle me dit, il euh, y a quelque chose qui passe aux infos, comme quoi un jeune est blessé, sa fille lui dit que c'est mon frère je lui dis ça se peut pas il est à l'école enfin je, je, je j'y croyais pas en fait donc je lui raccroche et j'appelle mon frère il répond pas je l'appelle ça sonne ça sonne ça sonne il répond pas je lui envoie des messages j'appelle des amis pour demander qu'ils appellent mon frère enfin j'appelle j'appelle tout le monde en fait sans savoir vraiment ce que je vais dire à la personne qui va me répondre et en attendant du coup je me précipite pour rentrer dans le métro, j'appelle le commissariat de police, j'appelle les écoles, j'appelle les hôpitaux. J'étais dans un état où je, là, là aujourd'hui, là quand je vous en parle, j'en tremble encore. Je et j'étais pas encore arrivée. J'appelle mon frère pour lui demander s'ils sont encore au commissariat pour que j'aille le rejoindre justement parce qu'on voulait pas nous dire à quel hôpital il était. On nous disait pas parce que il est pas parti à l'hôpital en fait. Il est mort sur le coup. C'est quand j'appelle mon frère pour lui demander s'ils sont encore au commissariat. J'arrive à Porte des Lilas et il me dit ça ne sert à rien d'y aller, viens à la maison et je comprends que, que c'est trop tard en fait. J'arrive chez moi, je, je, je tombe déjà dans le, dans le métro, je tombe, je, 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 je pleure, je crie. Je, je, je voyais même plus ce qu'il y avait autour de moi, les gens et tout, je ne voyais plus. Et Une fois que j'arrive chez moi, je vois les pompiers descendre. Je me dis « Mais pourquoi vous descendez les mains vides enfin, Il est où mon frère ?» euh, Je monte, je vois la commissaire, je lui dis « Mais pourquoi vous partez Il est où mon frère ?» Je lui pose la même question. Et j'étais tellement énervée que je, je la secouais un peu limite. Je suis tombée par terre et je dis « Non, c'est, je ne rentre pas dans cette maison si mon frère n'est pas là. » C'est mon père qui a dû venir me chercher de force en fait, pour me faire rentrer chez moi, sinon je ne voulais pas rentrer.
2: Le 13 octobre, une marche blanche pour Kévy a réuni plus de 1000 personnes. Dans le silence, le cortège est parti du Pré-Saint-Gervais pour rejoindre le stade des Lilas, Là où l'adolescent a été tué.
3: Jusqu'à la marche, je n'avais toujours pas réalisé que. euh, Voilà. Pourtant, on avait vu le corps entre temps et je ne réalisais pas. Pour moi, il dormait, pour moi, il allait revenir. Et même aujourd'hui, je vous en parle, mais je ne réalise pas forcément. Je ne réalise pas forcément. Franchement, on était contents de voir qu'autant de monde nous soutienne. Mais pour le moment, euh, il n'y a aucun changement, à part le fait qu'il y a eu des, des choses organisées en son hommage. Mais au niveau de la sécurité des écoles pour les autres élèves ou, euh, ou des choses comme ça, franchement, j'ai, pour le moment, je rien vu encore. J'espère que ça va être fait, j'espère que ce genre de drame ne va plus arriver. Mais pour le moment, on est encore dans l'attente de, de voir ce changement, justement.
2: Selon la légende urbaine, la rivalité entre les Lilas et le Pré-Saint-Gervais aurait commencé par une histoire de casquette volée en 1997. Mais personne n'en
3: est certain. Ça sort d'une histoire qui remonte à très longtemps, qui, au fur et à mesure, il bah, y a un côté qui s'est dit « bon, bah, je vais me venger parce qu'un tel a tué un tel ». Donc Après, la personne se venge parce que l'autre personne s'est vengée de la personne. Enfin, en fait, c'est, c'est que vengeance sur vengeance, représa sur représa. Je crois que même les gens qui sont dans ces embrouilles-là, vous allez les voir, vous leur dites « pourquoi vous faites cette guerre ?» Ils ne sauront pas vous répondre. Ils vont juste vous dire bah, « parce qu'ils n'habitent pas dans notre ville ». Eux-mêmes, ils n'ont pas de réelle cause en fait, de cette guerre.
2: Alors que le repas se termine, je rencontre Cilia, une amie de Kevi qui a 15 ans elle aussi. Depuis un mois, elle a fondé et est devenue coprésidente de l'association, pas de la même ville. Et alors Avec d'autres adolescents de son âge, ils envisagent de faire de la médiation et d'aller parler dans des classes pour endiguer cette violence devenue leur quotidien.
0: J'étais une amie à Kevi, une bonne amie à Kevi, voire même une meilleure amie, ouais. Et vous comprenez toujours pas ce qui s'est passé Non. Je sais juste que voilà, c'était une bagarre, quoi, et ça a dérivé en, en assassinat. C'était un gentil garçon, je traînais tout le temps avec lui, ça veut dire que je sais c'était qui, genre c'était pas le genre de personne à chercher la merde, tout ça. Il était pas comme ça.
2: Un an avant la mort de Kevy, presque jour pour jour, c'était le 13 octobre 2018, Abou Bakar, un collégien de 13 ans, avait lui aussi perdu la vie dans une rixe. Des jeunes des Lilas, de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et de Romainville s'étaient affrontés avec des bâtons, des barres de fer et un pistolet de paintball.
0: On a décidé de créer cette association, bah, déjà on devait la créer l'année dernière, et au final, on ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, on a abandonné. Abba on était grave proche de lui. Et là, cette année, bah, on a décidé de la faire et bah là, on l'a monté. Vous avez 15 ans et vous
2: avez euh, deux amis déjà qui sont morts, tués par d'autres oui. jeunes de votre âge. Oui.
0: Clairement, euh, je ne dis pas que notre association en gros, va arrêter toutes ces embrouilles, etc. Mais j'aimerais parce que genre, euh, l'année prochaine, au mois d'octobre, je n'ai pas envie d'entendre euh, qu'un autre meilleur pâte à moi bah, décède pour euh, X ou Y raison.
3: Après, à il n'y a rien qui a changé. Et après, mon frère, on est toujours en attente, or que ça fait déjà euh, plus d'un mois. Combien de jeunes on va encore euh, enterrer avant que tout ça change, en fait Ce qu'on peut faire, c'est juste ne surtout pas l'oublier et qu'on peut juste continuer notre vie, en fait. Après, c'est sûr qu'on va se battre pour que la justice soit faite. J'espère que, justement, vraiment, vraiment, tout va être euh, mis en, en place pour que la sécurité soit renforcée. Mais clairement, là, comme je dis, comme je ne réalise pas forcément la chose, moi, je ne voilà, je sais pas comment faire, quoi faire. Je euh, euh, voilà, j'ai pas pensé. Euh, je sais juste qu'il faut que je reste forte pour ma famille, pour mon frère, parce que je sais que s'il aurait été là, il, bah, il m'aurait dit de, de rester forte.
1: Claudia, est-ce qu'on saura un jour ce qui est arrivé à Kevin?
2: Euh, peut-être, l'enquête n'est pas terminée et c'est elle qui doit le déterminer, mais pour les enquêteurs, il est évident que cette agression a bien eu lieu euh, dans un contexte de rivalité locale, comme on le disait dans le reportage. Et aujourd'hui, il y a trois adolescents de 14 et 15 ans qui ont été mis en examen pour assassinat en bande organisée.
1: Quelles ont été les réactions dans le lycée où Kevy était scolarisé
2: les enseignants ont exercé un droit de retrait et aujourd'hui, les enseignants du collège Marie Curie et du lycée Paul Robert, où était scolarisé Kevin, ont demandé le classement de leur établissement en réseau d'éducation prioritaire qu'on appelle REP. Et Jean-Michel Blanquer, qui a déjà réagi plusieurs fois sur le sujet, a pas répondu pour un éventuel classement en REP. En revanche, il a dit qu'il était tout à fait envisageable que le secteur soit classé en zone prévention violence. Les enseignants doivent rencontrer le ministre de l'Éducation nationale bientôt et donc on devrait en savoir plus dans les prochains
1: jours. Merci Claudia Prolongeau. Code source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, production Clara Garnier Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast mais aussi Deezer et Spotify et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.